0: O ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, queridos, graça e paz. Nossa sexta-feira está repleta de novidades e já adianto que recebemos hoje um convidado muito especial para conversar com a gente sobre o avanço do nosso ministério. Então, fique comigo. Eu sou a Gê Monteiro e esse é seu podcast, Verbo Online. Giro de notícias. Nosso giro começa no continente europeu, em Leiria, Portugal. O Departamento de Jovens Malta realizou uma série de ensinamentos sobre o que é a cultura do Reino de Deus. A cada culto, havia um tema a ser tratado sobre o assunto e, no final, os jovens desfrutaram de um evangelismo para pôr em prática tudo o que aprenderam. Todas as informações estão disponíveis em nosso portal. Seguimos com mais evangelismos pela Europa para dizer que lá em Paris, na França, a igreja tem avançado nesta área. Através de ações evangelísticas, só em junho, seis pessoas foram batizadas nas águas, reafirmando sua fé em Cristo. O sucesso dessas ações tem comprovado que a palavra da fé tem progredido cada vez mais entre os parisienses. E aqui no Brasil, lá na igreja em Vitória da Conquista, na Bahia, o projeto Pérola, que é voltado especificamente para a atuação evangelística em presídio feminino, completou dois anos de existência. Para comemorar, foi realizado um culto muito especial, celebrando a data. Leilando Bahia, que é líder do projeto, contou a gente como foi. Acompanhe. Então, Gê, é isso mesmo, nós estamos muito felizes com aquilo que Deus tem feito no Projeto Pérola ao longo desses dois anos muitas vidas sendo salvas, cheias do espírito e principalmente sendo transformadas por meio da palavra que tem recebido e por meio do amor do Senhor expresso através das doações, através dos kits. E coroar esse momento com a participação de Ila Nicolas e Sheila Lacerda foi muito especial. Foi uma tarde abençoada e nós só temos motivos para agradecer ao Senhor. Você também pode ser um parceiro. Saiba como acessando o site projetoperola.com.br ou seguindo arroba @projetoperolaoficial nas redes sociais. E para finalizar o nosso giro, como não comentar a Conferência de Ministros Nordeste, ocorrida na sede aqui em Campina Grande, na Paraíba, no último final de semana. A ocasião contou com a presença de toda a nossa diretoria, dos supervisores da região e foi coroada com chave de ouro no sábado pela manhã, quando mais de 116 ministros foram licenciados e outros 34 ordenados. Acesse o nosso portal e confira a cobertura completa da maior conferência de todos os tempos. Fica de leitura
0: Olá, me chamo Renato Lúcio e congrego no Verbo da Vida Brasília. E minha dica de leitura é Segredos para uma Poderosa Oração, da Petsy Camanete. Nesse livro você irá conhecer o poder da oração e sua eficácia. E também vai conhecer o melhor tipo de oração para cada situação de sua vida. Realmente é um livro que te equipa de conhecimento e instruções poderosas.
1: Muito obrigada, Renato Lúcio, pela sua participação. O livro indicado é incrível, gente. Se eu fosse vocês, eu não ficaria de fora. Então passem em uma das nossas livrarias ou confira no site verboshop.com.br E agora eu convido Lucas Oliveira para trazer para vocês quem são e onde estão os nossos missionários de hoje.
0: Monteiro. Hoje vamos saber notícias dos nossos missionários Jean e Elsa. Apesar de terem o Chile como base, a família está em outras terras.
1: Em este momento estamos na Bolívia dando um treinamento para os professores do departamento infantil na igreja Verbo da Vida, na cidade de Cochabamba, que é liderada pelo pastor José Henrique e sua esposa Patrícia. Também o pastor Jean está passando pelas igrejas ministrando e edificando os irmãos. Nossos filhos, o Tiago e Israel, também estão servindo ao Senhor. Israel está em Santiago, é servindo na igreja Verbo da Vida, no Ministério de Alabança, e Tiago está em Campina Grande, estudando na Escola de Missões.
0: Que família inspiradora! Só lembrando que o Dia Verbo da Vida de Missões deste ano tem como foco desbravar as Américas. Aqui tem verbo.
1: Olá, queridos, graças a Paz, aqui quem fala é Pastor Paulo. Aqui tem verbo em Caperoá, hein? Glória a Deus, o Senhor tem nos, nos abençoado bastante nessa cidade que manda leite e mel, tem um povo poderoso, uma igreja fervorosa, uma igreja acolhedora, uma igreja relevante na cidade. Graças a Deus temos né, levado a palavra do Senhor, a palavra da fé nos lares, através do projeto que temos conhecido como LCC, que traduzido significa dizer levando Cristo em casa. E temos também movimentado a igreja com um projeto social com o nome Maná, semeando né, vidas, doi alimentos. Esse é o nosso projeto social e graças a Deus o Senhor tem nos acrescentado muito. Temos avançado nessa cidade vamos avançar mais e mais. Fiquem em paz, queridos. Pastor Paulo, agradeço muito pela sua participação. Desde já desejo ainda mais avanço e crescimento para a obra e para todos os irmãos aí em Itaperuá. Entrevista. Nossa entrevista de hoje é com o apóstolo Guto Emery. Vamos conversar um pouquinho sobre as novidades do Ministério Verbo da Vida e também sobre a Conferência Nordeste. Olá, aposto, bem-vindo ao Verbo Online.
0: Olá, Geniceu, eu um prazer imenso estar aqui com vocês e também com os ouvintes do Verbo Online.
1: O senhor chegou recentemente da Polônia, teve a oportunidade de conhecer no local o projeto Paz em Meio à Guerra. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco para a gente como foi vivenciar essa experiência junto aos refugiados ucranianos e também a Luísa Emery e Danilo Queiroga, os missionários que estão liderando a obra local.
0: Então, na verdade, eu não tinha assim, pretensão de ir lá, não. Mas Suelen ficou falando comigo, dizendo assim, seria muito interessante se você desse um pulinho lá né, para ver Luísa, para ver a obra. E a gente se organizou depois da conferência lá da Europa, né, que por sinal foi maravilhosa. É, juntamos todos os nossos ministros lá da Europa e a gente ficou muito feliz com o crescimento de, de todo o Verbo da Vida lá naquela região. Aí logo depois nós fomos, eu, Gleison, é, Renato e Jen para a Polônia. Aí o encontro no aeroporto foi emocionante, né. Que fazia o que? Quase quatro meses que a gente não se via, né? Luísa, é, nosso netinho nasceu e ela, como titia, não tinha ainda visto o Augusto, né? Que nasceu. Então a gente. Foi, foi um emo, um emocionante o, o encontro e prosseguimos de Varsóvia lá para a cidade de onde temos a, a base, onde estamos a, recebendo as ucran, os ucranianos, né? Lá assim, eu fiquei impressionado com o trabalho, com a rotina deles, com o roteiro que eles também prepararam para a gente, é bem impressionante ver como as, as pessoas já estão famintas pelo evangelho, né, tem algumas reuniões que ah, elas fazem lá, eles fazem lá, que ah, alguns ucranianos já conseguiram emprego e não estão conseguindo participar, mas elas ficam procurando saber como foi a reunião, o que foi tratado na reunião. Olha, foi uma experiência, para mim, maravilhosa.
1: Quando o senhor olha para a realidade hoje do nosso ministério, apóstolo, é que o senhor que acompanhou tudo desde o princípio, esteve ao lado do apóstolo Bud durante todo esse tempo, é, sonhou, declarou, confessou o futuro desse ministério junto a ele, como é chegar num país... É um país em guerra, e ver um braço do Ministério Verbo da Vida ali dando suporte a essas pessoas?
0: Então, Gê, esse é um tipo de missão bem diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? É uma questão mais humanitária, que a gente não tinha entrado basicamente nisso ainda. A, a intenção da gente não era nem, assim, pensar em abrir uma igreja, era mais socorrer aquelas pessoas que de uma hora para outra perderam tudo, né? perderam a sua estabilidade, perderam as casas, perderam até familiares. Né? Então, a gente, a gente quis socorrê-las e, indo lá, a nossa mente se abre para essa questão da, da, do voluntariado, de, de participar com compaixão mesmo e sem pretensão. Né? A, a gente sabe que essas pessoas vão ser marcadas pelo evangelho, pelo amor que está sendo destilado lá. E elas, que elas nunca mais esquecerão desse tempo Onde a acolhida foi diferencial Algum, O governo da cidade lá Onde tem um projeto Eles fazem também um certo socorro Uma certa ação social Mas não é comparável Aquele amor, carinho Que é dado através dos nossos missionários Que estão lá Então assim, ver o, o verbo da vida Se expandindo para essas áreas É ver também que Deus está se movendo para tocar em áreas que a gente não tocava.
1: Maravilha. Agora, voltando aqui para o Brasil, em especial aqui em Campina Grande Paraíba, acontecendo a Conferência de Ministros Nordeste. Como é que surgiu, apóstolo, desde quando surgiu essa ideia, esse propósito de criar uma conferência para ministros?
0: Uhum. Olha, a gente estava em 97, mais ou menos, a gente estava fazendo algumas reuniões, mas não como conferências. Nós tínhamos uma é, reunião com os pastores das igrejas que a gente já tinha. Mas em 96 nós recebemos é, é, a visita de um supervisor americano que era muito amigo do irmão Reagan, chamado Doc Horton. E ele falava para o pastor Bud o cuidado que ele deveria ter com os ministros, que ele dizia o seguinte, que todo ministro é também uma ovelha e precisa de um pastor. Ele perguntava ao pastor Bud se ele tinha alguma, algum tipo de trabalho, de reunião que ele fazia com os ministros pastor Bando disse, não, a gente faz uma reunião informal. Mas todo mundo precisa se juntar em um lugar para ouvir você falar. Algumas coisas são importantes. E na ocasião a gente pensou naquele versículo lá de Atos capítulo 20, versículo 17, que diz assim, de Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando ele se encontra, ele diz, rapaz, eu nunca deixei de falar para vocês coisas importantes para o ministério né? e para a vida pessoal. Então, baseado nisso, a gente criou a nossa conferência de missões, ou de ministros, né? Essa conferência começou em 98 e vem se estendendo até aqui. Hoje, nós temos, é, estamos, na, na, vamos entrar agora na terceira versão, né? Na verdade, da, que é a da conferência aqui em Campina Grande e a conferência do Nordeste, porque nós regionalizamos para ficar mais fácil para os ministros se deslocarem
1: regionalizou e também internacionalizou. Né? O senhor chegou agora há pouco e comentou sobre isso, das conferências internacionais. Então, como foi também tomar esse passo de gerar conferências internacionais em alguns continentes?
0: Então, esse ano a gente pensou que seria importante a gente fazer uma no, lá na América, né, nos Estados Unidos, pegando o pessoal do Canadá também. então. Nós já temos algumas igrejas, quatro igrejas nos Estados Unidos e uma no Canadá. Temos vários ministros por lá, então resolvemos fazer essa conferência, que também é, foi é, antecedida né, pela, pela formatura da nossa escola Verbo da Vida, lá em Orlando. Então fizemos essa essa conferência lá e assim para surpresa da gente foi maravilhosa, sabe assim a gente, Deus fez mais do que o que a gente esperava a, a conferência lá foram dois dias né um pouco menor do que a daqui mas com uma, uma intensidade de unção muito boa assim favorável né para os ministros logo em seguida passamos uma semana aqui novamente e fomos para a Europa, né, fazer essa conferência. O motivo da gente fazer essas conferências é mesmo para preparar o nosso povo para coisas maiores que Deus vai, quer fazer, né? Então, é, sempre é um momento assim de despertamento, é um momento assim onde as pessoas recarregam as energias, né, que alguns que estão um pouco desanimados por causa das pressões, elas são reanimadas e começam a seguir com mais força a visão que Deus tem.
1: Apóstolo, é sempre uma honra ter um tempinho com o senhor, escutar um pouco do que o senhor tem para nos falar e para a gente terminar, além da gratidão por esse momento, eu gostaria que o senhor deixasse aí uma palavra do seu coração para motivar o nosso povo, uma palavra com esse gene que nós temos de ser verbo da vida.
0: Amém. Lá no Salmo 119, versículo 130, diz assim que a exposição das palavras do Senhor traz luz e dá entendimento aos simples. Eu sempre costumo dizer que essa palavra exposição pode ser trocada também por, pela entrada da palavra. A entrada da palavra traz luz e dá entendimento aos simples. Irmãos, é muito importante nos dias que nós estamos vivendo que a gente fique exposto mesmo à palavra, que a gente deixe essa palavra entrar no nosso coração. Aí você pode pensar, mas que palavra? Essa mesma que você já ouviu quando entrou no rema. É a mesma palavra que vai te conduzir em todas as fases da sua vida. É importante você entender. Quando a gente vai para uma nação diferente, onde a gente está implantando é, uma, uma, uma visão lá, rapaz, é tão, é tão interessante ver que a mesma palavra que funcionou no passado para a gente é a que está fazendo florescer as coisas naquele lugar. Né? Não, não existe diferença. Se você usar as mesmas as mesmas experiências do passado com a palavra, esses resultados vão chegar. Eu costumo dizer que as experi ah, ah, as experiências, na verdade, né? Elas são as mesmas, agora os personagens eles mudam, né? Ah, os resultados eles vão aparecendo exatamente como a palavra diz pra gente, então eu gostaria que você ficasse bem atento e principalmente você que é Verbo da Vida, se conectasse naquilo que a gente tem passado através dos nossos púlpitos através das nossas redes sociais porque isso vai trazendo para você a clareza da visão que a gente tem
1: O Verbo Online de hoje fica por aqui mas você sabe que nosso portal tem muito mais Leia nossos blogs, as mensagens Curta e compartilhe os posts nas mídias sociais Participe do Verbo Online também Envie sua mensagem, conte pra gente de qual cidade você ouve o programa Sugira conteúdos, é só enviar e-mail para redacan.verbodavida.com Eu também vou ficando por aqui Mas declaro um dia abençoado para você Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e que a graça de Deus nos basta. Eu sou a Gê Manteiro, e esse é o seu podcast Verbo Online.
0: Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.